3: Bienvenidos a Padre Decano Radio Viernes, post eliminación de Peñarol, lamentablemente en la Copa Sudamericana y previo al partido del domingo entre Peñarol y Wanders, lamentablemente el aurinegro no pudo hacer un buen partido y se quedó afuera de la final de la Copa Sudamericana, una aceptable copa para el equipo de Mauricio Larriera, que creo que por algunos errores propios y también virtudes del rival no pudo eh, consagrarse el partido de ayer, era difícil producto de lo que había pasado en el primer eh, partido, pero bueno el dolor de todas formas está presente en todos nosotros y ahora Peñarol se tiene que levantar para lo que va a ser el partido del próximo domingo, a la hora 21, en el Estadio Campeón del Siglo, cuando Peñarol enfrente a Wanders, el líder absoluto del torneo Clausura, ganó todos lo, los tres partidos de, del campeonato y es importantísimo el partido, además, es un cruce eh, un rato antes entre Nacional y Plaza Colonia. O sea que es una fecha importante y si Peñarol logra sortear con los tres puntos, bueno, por lo menos, más allá de la frustración internacional, va a poder eh, encaminarse en el principio de la lucha en este torneo clausura. Martín Paniza nos
4: pone al aire. Massa, ¿cómo te va? Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Martín Paniza que nos puso al aire a toda la audiencia y la verdad que, bueno... La tristeza por una eliminación, a diferencia de la verdad, de otras eliminaciones, se dio, se dio la, la lógica, la lógica, la verdad, las chances estaban contra, contra Peñarol. Creo que Peñarol salió a buscar el partido como tenía que ir. No le duró mucho, le duró media hora, 45 minutos. El segundo tiempo, la verdad que, que, que Peñarol no, no, no pudo dar pie en bola, no sobró totalmente el primer tiempo. No que Peñarol lo sobró, sino que sobró el, el segundo tiempo en sí, para lo que era el partido. La verdad que no, 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 no se pudo lograr lo, lo que buscaba tampoco Peñarol desde el funcionamiento mismo, más allá del resultado. Creo que no, no tuvo ninguna chance de gol en la segunda mitad. Y bueno, lo de siempre. Creo que no, ni siquiera me da para criticar demasiado a Wilson, que vi yo publiqué ayer que no, no tenía nada para reprochar. Mucha gente estaba enojada con el plantel y también es respetable. Yo no siento que el plantel haya dado menos de lo que da. Quizás es que yo lo, lo tengo muy es infravalorado al plantel. Sí, al
3: principio Massa también, estamos todos calientes con el partido y a veces la, 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 la inmediatez eh, no genera análisis, sino la bronca de haber, de haber perdido. Después el, el análisis más frío, es como, es como decís, el, el, antes de la Copa muchos daban por eliminado a Peñarol eh, antes de que se jugara el grupo. Y bueno, antes del cruce con, con Nacional, otros también pensaban eso y, y bueno, Peñarol terminó... Eh, imponiéndose tanto en el grupo como contra, contra Nacional.
4: Porque realmente, Wilson, yo creo que este, este equipo de Peñarol, más allá de que nos ha dado alegrías y espero que nos vaya a dar alguna otra de acá a fin de año, porque la verdad, ahora más que nunca hay que ganar sí o sí el Campeonato Uruguayo, la verdad, o sea, que tenga dos, tres errores por partido como los que tuvo no, no, no puedo pretender que no los tenga, la verdad es el nivel que, que se tiene, por eso digo que no, yo creo que se entregó se entregó todo lo que tenía, más allá de que quizás algún jugador que se podría haber esperado algo más, por ejemplo Facundo Torres, porque más allá de que no, no desentonó tampoco del resto de los compañeros, esperás un plus por lo que significa en Peñarol, por lo que, las, las condiciones que tiene pero en general, yo ese Juan Manuel Ramos, por ejemplo, vi muchas críticas a Juan Manuel Ramos, yo el primero que creo que había jugado media hora en, en Peñarol frente, frente a Sporting Cristal y ya estaba diciendo que para mí la verdad no tenía nivel, más allá de que intento suavizarlo muchas veces, la verdad era lo que sentía en el momento, pero Juan Manuel Ramos, ¿uno cree que ayer no, no dio todo lo que tenía o que simplemente no, no tiene el nivel para jugar, por poner un ejemplo?, yo no creo que podamos recriminarle a Juan Manuel Ramos o que Macher tenga una falla en el partido y nos hagan el gol. O que Dawson, la verdad, nos, nos patearon dos veces de, realmente, porque después sacó un par también, pero que fueron al medio. O sea, es el nivel que, que está mostrando Dawson. Yo no creo que, que no se haya entregado todo y creo que la actitud de ir a buscar el partido fue lo que yo esperaba. Y bueno, después también está el tema de que si está para vos y si no está para vos en, en la, la situación del encuentro. Ayer nos quedó un penal... Y la verdad... Lo pateó mal. Lo pateó mal, pero también son esos penales que van al medio, si se tira para un costado, no decís que lo tiró mal. Si entra, es... Que está. La verdad, no, no... No, no,
3: yo discrepo, o sea, el penal es al medio-medio, o sea, el golero tirándose hasta puede sacarla con el pie. Ha ah, ejecutado otros penales bien Cepelini, ayer falló, como tantos que erran, erran penales, pero no lo ejecutó como habitualmente lo hace Cepelini, no es el único responsable. Este, lo de dos son discrepos. Para mí sacó dos pelotas difíciles. No tuvo re responsabilidad. Pero bueno, en realidad tuvo la que la compartida de, del equipo. Coincido con lo que sí de Ramos. No me parece la, la gran solución de, de Pellarol. Pero tampoco para culparlo. Le hicieron el penal, por ejemplo.
4: No, por eso. Este, por no, eso no, es, no, no es
3: para culparlo. Eh, siempre tomar a uno solo.
4: Este, Yo te decía más que nada nombrando al que vi que más sí, o menos. Sí, sí, que, 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 que se que le estaba, estaba dando. En la
3: previa todo el mundo pedía a Valentín. Este, que tampoco pudo destacarse cuando, cuando entró eh, bueno, la verdad es que salvo el Canario se, tuvo un partido, por lo menos eh, la luchó hubo pocas poco pocos destaque tampoco hubo nadie que, que fuera un desastre fue superado Peñarol, me parece que el técnico planteó bien los dos partidos hubo muchos errores propios adentro de la cancha así como a veces te salvan los jugadores, a veces los jugadores se equivocan y, y te toca perder, y, y creo que en línea general la Copa fue buena, te queda la sensación de que se pudo, no era que Atlético Paranaense era superior a, a Peñarol, en, en los dos partidos creo que Peñarol, sobre todo en, en, el, en el campeón del siglo, jugó, jugó mejor, pero bueno, tuvo errores muy grandes que, que los pagás, en instancia sí, de victoria los pagás.
4: Yo coincidí contigo eso, Wilson, pero tal, al final la verdad... Eh, si ellos cometen errores, nosotros no los aprovechamos, Exacto. y nosotros cometemos es que errores cuando, y ellos lo aprovechan, terminan cuando, siendo... gener... cuando se
3: generan goles es porque el otro comete errores. Claro, no, termina, no
4: o sea, terminan demostrando ser mejores que Peñarol. Lamentablemente. Eso, por, por ese lado, mi no reproche al plantel, que además, la verdad, yo era uno de los que estábamos jugando con, con Cerro Largo el repechaje y quizás no confiaban ni que pasen a Cerro Largo. Entonces, de, la verdad, venir hoy a hablar de una eliminación en semifinales y darle pablo al plantel. No me sale, no me sale, es la verdad, porque no, no esperaba demasiado y le ganaron una serie al Corinthians, le ganaron una serie a Nacional, pasaron después una serie contra Sporting Cristal y más allá de que el Global eh, salió 4 a 1, eh, fue competitivo peñarol sí, en claro. el semifinal. Entonces está, después está y el más, tema... más después de
3: mucho tiempo nos hicieron eh, a, hicieron a peñarol hacerse respetar a nivel internacional. O sea, nosotros estamos lamentablemente... Eh, viendo a Peñarol eh, hace unos cuantos años hace 10 años eh, ir a la, a la Copa a pasar nada más y bueno, tenés un, hiciste un equipo brasileño jugar acá por ejemplo el campeón del siglo, hacer tiempo todo el partido y eso habla del respeto que se ganó Peñarol en esta Copa después hay que seguir, porque no es que te quedas con esto y el año que viene, eh, bueno ya cumplimos no, siempre hay que tratar de, de mejorar, pero volvió a ser el Peñarol volvió a ir al exterior y, y, y mostrar que podía ganar cualquier, cualquier partido y bueno eso también eh, es importante Pero bueno, ahora este Peñarol Que en la Copa fue, fue bueno, como decís vos, competitivo Tiene que volver a demostrar en el campeonato local que, que tiene que ser el mejor Y quedarse con el clausura Por eso es importante eh, este partido de, del domingo Y que el, equipo, que el equipo no se caiga
4: Sí, por eso mismo también te decía Lo, de, lo del plantel, de no reprocharle Porque veía, por ejemplo, la jugada del, del primer gol que en verdad en ese momento no cambiaba demasiado el hecho de, bueno, o si hacemos dos goles, clasificamos, ahí sí si hacíamos dos goles, íbamos a penales, más allá de la fe que se podía tener uno o no en los penales. Eh, siento que hay una crítica porque Terán llevó 60 metros la pelota y no lo bajaron. Estaba Terán solo contra el mundo. Después creo que la falla es más que nada de el matcher que no puede rechazar, le pero queda corto es, el rechazo. Claro, pero es, la verdad es una falla que si tiene una por partido. En general estamos acostumbrados acá que fallan y no pasa nada. No pasa nada y creo que también la competencia interna que es muy mala te da que te genera esas cosas y esos problemas a nivel internacional después, porque después un equipo brasileño no te perdona. Yo lo que sí había que, que cortar
3: eh, igual, o sea, después que cuando se terminó te el área y no se pudo sacar y siendo cuatro contra uno. Si nadie, si nadie Yo creo sabe. que
4: el error estuvo más que nada también después. Como el eh, ¿Arranca de o que... el, el canario? Sí, el que... canario, pero los que sí. venían acompañando, como que se dejaron llevar, sí. como que estaba controlado. Y ta, terminó quedando solo el, el que entró para definir. Después, el otro Estáo. debate que vi, que el reproche, que ahí pues, puedo llegar a estar más de acuerdo, porque lo, lo dije acá, varios me, me insultaron, como corresponde, porque está bien insultarme. <risa> el tema de si Peñarol hizo el esfuerzo a nivel gerencia o de sí. área deportiva. Para ir por, por una semifinal de Copa Sudamericana. Que claro, no si pedi un poquito más. Claro, exactamente. Por ese lado, eh, sí puedo estar, eh, puedo estar totalmente de acuerdo. Dijimos acá, al menos yo, que no me creo tampoco un, no, no. Una, un iluminado, pero que había puestos que eran mejorables, que no eran los del ataque, no que era claramente un zaguero, que igualmente tampoco... Porque el, el error ayer fue Cajelmacher y si venía un zaguero iba a salir es Carlos claro. Rodríguez. En verdad no, no sé qué tanto cambiaba, pero creo que un zaguero podía venir. Después el lateral izquierdo, más allá de que cuando uno veía que el lateral izquierdo uruguayo, que es más que nada lo que se apunta, podía venir, la verdad no había ninguno. Y yo por eso dije, la verdad, Ramos no lo conozco. Y tiene ciertas credenciales de, bueno, al menos una incógnita para darle la, la chance de verlo. Ya después de los primeros partidos que, que jugó, la verdad no me convenció para nada quedó ese lugar de, de la tele izquierdo para traer a otro, porque a la vez también trajeron un zaguero que puede jugar de la tela izquierda, entonces es como que no, 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 no se buscó ese plus tampoco en esa posición y después el otro puesto que para mí era mejorable y por un montón de motivos decidí de no dejarlo pasar y no, no expresarlo porque tampoco iba a mejorar, para mí era el puesto de, del arquero, que bueno, ahora igualmente... Creo que Dawson atajando bien tampoco hubiéramos pasado, la verdad creo que fue más global la, la superioridad, no como fue en el partido de día, que quizás sí fue responsabilidad de, de Kevin más que nada para mí. Creo que ahora en, en la vuelta lo que sí marco de, de Dawson, que ve que no, no estamos de acuerdo, no son goles que diga ser responsabilidad del golero, pero sí que un golero que te tiene que sacar campeón de un torneo internacional tiene que sacar una de las dos al menos y no, no no sucedió, pero bueno, eran esos tres puestos que para mí Peñarol tenía margen como para mejorar, y que no lo hizo. Después, bueno, queda a ver cosas que jamás vamos a saber, el tema de si realmente Peñarol puede, puede hacer un esfuerzo económico hipotecando el, el hecho de, bueno, si pasamos a la final con este refuerzo, eh, recuperás la inversión, realmente no sé, porque la verdad, me sale, a mí me sale pedir, ¿por qué no trajiste el pelado Cáceres y le pusiste 40, 50 mil dólares de sueldo acá diciendo... No, no,
3: placo, eso yo lo informo acá. A Placas ¿sí? lo llamaron los dos grandes y dijo que no.
4: Claro, pero Juan, por eso te digo, son cosas que no, no 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 sé realmente si lo llamaron, porque capaz lo llamaron y le dijeron... Bueno, Tenemos 15 mil... Nada, pero digo, pero te digo, le ofrecieron eh, 15 mil dólares o le ofrecieron 50, 60. Después está todo... cada uno se lo quiere No, por eso te digo que eh, son... o sea
3: eh, de, culpar, en este, son de los dos cuadros que, acá, que lo, lo quisieran, ejemplo, si no quiere bueno. venir como otros jugadores, no, cada uno se lo quiere, que se prefieren quedarse en cuadro a, a, a volver y bueno, eh, son son las decisiones, yo sí coincido contigo que eh, el esfuerzo debió ser un poco más, este, no como los que piden diciendo que que, había que, que Terán por 100 mil dólares se quedó, no había que poner un millón, trescientos mil por la ficha, más poner un salario
4: impagable acá. Un contrato acá, a cuatro años. Y un contrato o sea, a cuatro años, o sea, Había que comprometer cuatro millones imposible. de dólares, creo que era una cosa así. Ah, está bárbaro. Que no ¿Eso? hay. Que no hay. Claro, a mí pues me encantaría. Vivemos. Claro, a mí me encantaría pagarle cuatro millones, claro. asegurarle cuatro millones a Terance acá a tres, cuatro años, pero la verdad que eso no creo que estemos en condiciones de hacerlo. Ahora, tampoco sé si por traer jugadores tres, cuatro meses se daba demasiado vuelta el presupuesto para ir por la, por la Sudamericana. Porque la verdad, creo que... No me queda ese reproche a este plantel, Wilson, porque creo que hicieron lo que mejor se pudo y hubieran perdido siempre con este paranaense. Pero sí, creo que para las posibilidades de Peñarol, teniendo la chance de reforzarse por 3, 4 partidos, era un equipo ganable. No es un equipo imposible, como bueno, vemos eh, si alguno miró la, las semifinales de, de la Libertadores y partidos así, los equipos que van quedando en, a nivel internacional, bueno, en la final Palmeira-Flamengo, la verdad eso no, no, podés jugar en una semifinal de sudamericana y perder y la verdad yo supongo que no nos va a dar jamás para ganarle pero a paranaense con un par de refuerzos de jerarquía creo que hubiéramos hecho un mucho un mejor un mejor papel perdón y no eso es lo que la, la, la espina que queda nomás creo que se, se jugó demasiado con ese discurso que en cierto en cierto modo estaba estaba bien era correcto son los que nos trajeron hasta acá pero también nos trajeron hasta acá jugando en... Sí, los fases... rivales son cada vez más difíciles. Claro, fases menores, es lo que va pasando siempre en cualquier torneo así de eliminatorio, a medida que van pasando la llave, los rivales son mejores, y bueno, creo que no se dio ese salto de calidad, y ahí estoy de acuerdo, quizás no con el, el tono exagerado que se está teniendo en las redes, pero yo tampoco voy a juzgar por, por hacer críticas <risas> con tono exagerado en las redes, no, no vengo de, de, de policía de las críticas hoy, claramente, pero sí, vengo a decir que Estoy de acuerdo con la crítica, me pareció desmesurada y más. Y peor aún lo del plantel, lo del plantel que también no puedo, tampoco puedo jugar a nadie por criticar a un plantel porque soy especialista en hacerlo. La verdad, estar caliente, porque sí lo podés decir caliente ayer, pero hoy, que es verdad, más allá de que podés estar triste caliente, ya pasó un poco el momento eh, de, de, de calentura principal, que fue cuando terminó el partido. Creo que seguir criticando a tal y tal jugador, porque anduvo un poco más, un poco menos, creo que es bastante desagradecido pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Creo que este plantel, lo que le ha tocado hacer, lo ha hecho bien hasta ahora, tiene que culminarlo con ganar el campeonato uruguayo, porque ahí sí ahí sí pueden decir este plantel no ganó nada con total justificativo, pero quedar afuera de una semifinal internacional, habiendo dejado afuera a Nacional, yo los invito a hacer el ejercicio de qué sería nuestra vida en general o la, y la vida institucional de Peñarol si esa serie de frente a Nacional se hubiera perdido estaría totalmente prendido fuego el club el, y que, sí. bueno, y hay que también hay que valorar esas cosas porque claro, después que ya pasó y ya lo hiciste y tal, y siempre se le gana a Nacional lo tomás como algo normal, pero eh, es imaginarse que hubiera pasado en el caso contrario como estaríamos ahora y por eso mi, mi respeto que no es idolatría y agradecimiento, claro. como porque dicen no le podés agradecer a jugadores que no ganaron nada, yo tampoco hice una fiesta de cumpleaños por, por haber llegado hasta acá, pero sí, el no reproche, al menos creo que eso se ganaron. Que el hincha no, no le reproche esta actuación internacional a Peñarol. Después si termina el año y Peñarol no ganó nada ni en lo local. Ahí sí, pero creo bueno, que queda tres meses y Peñarol está totalmente vivo en la el, en el apertura, en el clausura, perdón.
3: Sí, está, está vivo, depende de, de sí mismo. Eh, siempre y cuando no suceda nada con, con los arbitrajes, pero bueno, en, en principio todo va, va a mejorar, vamos a ver. Pero, pero bueno, yo coincido contigo, la, la copa fue. Fue aceptable, el, el equipo dio, dio todo, pudo haber, pudo haber llegado eh, y tiene la, la, la virtud de, con toda la presión que había, presión eh, justa, eh, eliminó a, a, a Nacional, eh, dejando la marca internacional adelante de, de todo el mundo y de, de quién es quién, eso eh, era importante. Pero fundamental que el equipo eh, se recupere y pueda... Eh, el domingo ganarle a Montevideo Wander, que viene bien.
4: Sí, parece no, porque capaz te decía, capaz que lo que pasa es que el que soy malo con el plantel soy yo que esperaba mucho menos de lo que realmente esperaba la gente, porque la verdad veo a la gente que con las críticas que hace en verdad esperaba que este plantel se llevara puesto a todo el mundo, Que ojo, capaz que la verdad, capaz que estaban capacitados para hacerlo y no lo lograron. Yo siento que este plantel se entregó, se dio todo lo que, lo que se podía dar, y eso al menos un reconocimiento y al menos el mismo de no, de no insultarlo por más que esté desenojado. Eso siento hoy. La verdad, Wilson, es lo que siento hoy.
3: Perfecto, Massa, eh, el saludo a la gente de Las Ode Hermanos, eh. Massa, los mejores en acondicionamiento térmico, service y mantenimiento de calderas, también aire acondicionado, los encontrás en su página de Instagram, bajo hermanos y en la web wwwlaso el saludo a Pedro Rubén, el teléfono
4: 2600-0965. Van llegando mensajes al 2014, Wilson, pero si te parece, primero vamos a la primera pausa y volvemos con más Padre y Acá Radio.
1: y servicios 093 33 3377 18 13 08 15 Inmobiliaria RIV. Alquilamos y vendemos su propiedad. Encontramos lo que está buscando y que se adapte a sus necesidades. Contáctenos al 099-644-098 y 099-078-749. Búsquenos en Instagram y conozca nuestras propiedades en arrobainmobiliaria.rib, mail, rib.inmob.gmail.com. Venite a Burger Time y comé las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local, ubicado en Luis Alberto de Herrera 1245, o pedí tu delivery desde donde estés, vía Pedidos Ya. Visita nuestro Instagram, BurgerTimeWe, y entérate de todas las novedades.
3: Seguimos en Padre y Decano Radio. Vamos en un ratito a escuchar a Mauricio Larriera, el técnico de Peñarol que ayer hizo el análisis del partido y también de lo que fue eh, toda la Copa para, para Peñarol. Así que dale Martín, poné al técnico Mirasol. Disputados con Paranense.
0: Buenas noches para todos. Bueno, el, el balance del equipo hoy... Desde el contexto con el que, en el que tuvimos que, que enfrentar este, este partido de vuelta, es positivo en muchos aspectos. Ya veníamos con, con ese resultado adverso de, de local, lo cual evidentemente permitía a un muy buen equipo este, manejar las, las situaciones. Eh, de todas maneras, me quedo con el, con el esfuerzo que hicieron los, los futbolistas a los cuales agradezco sincera y profundamente hasta donde nos trajeron este, en nombre del cuerpo técnico y, y obviamente en nombre de este maravilloso y y, y gran club eh, el partido de hoy creo que hicimos un, un muy buen primer tiempo sobre todo muy parejo eh, estaba mirando las estadísticas en las cuales trato de si bien creo que la objetividad como tal no existe Mirando las estadísticas uno puede et, recrear algunas situaciones del partido Tuvimos un nivel alto de, de posesión de pelota Pero no alcanza eh, No fuimos eficaces a la hora de, de finalizar la jugada Nos faltó por ahí el, el toque final En el partido de hoy sobre todo Ya nos había pasado en el, en, el, en el partido anterior Y ya al mismo tiempo respondo la segunda parte de la pregunta Que es en cuanto a la llave y, y desde las estadísticas y desde el juego dos equipos con estilos diferentes parejos sí creo que en algunos rubros estuvimos por encima al rival, pero en el rubro más importante que es la eficacia estuvimos por debajo, en la llave eh, ese, esa es mi, mi conclusión de esta llave eh, y bueno, en el fútbol se ganan con goles y nosotros recibimos más de lo que de los que convertimos
5: Alonso Garrido Pareja de la pizarra de Lincha pregunta. Más allá de la derrota, felicitarlo por la gran campaña de Peñarol. Ahora, ¿qué sensación le deja lo hecho por Peñarol en la Copa?
0: Me deja una sensación muy buena, muy buena. Eh, hicimos una Copa que hacía mucho tiempo que no, que no se hacía y pudimos lograr que, que Peñarol retornara a un sitial que en la que debe estar de forma más, casi continua. Eh, estoy muy satisfecho con, con un aspecto que muchas veces no se le da importancia y que es la forma. El equipo me representó en lo personal y el cuerpo técnico. Creo que tuvimos un alto nivel futbolístico por muchos pasajes de muchísimos partidos. Los números así lo dicen, salvo en esta última llave que... Que, repito, los rubros están muy buenos, pero en la eficacia en las áreas no, ahí fallamos. Y muy, muy satisfecho y muy contento con la nobleza y la lealtad de los futbolistas en desarrollar un modelo de juego, una idea de juego. Y lo que más contento me pone es que los futbolistas todos, los que están, los que vinieron y los que se fueron en esta construcción y reconstrucción del equipo que hemos hemos ido realizando. Todos la, la tomaron como suya la idea, se adueñaron de la idea y, y después este, estamos en casi en un, en un modo permanente de, de una forma de jugar que me, me deja muy, muy, muy contento porque normalmente se destacan solamente los resultados y yo los resultados los evalúo, obviamente, porque para eso estamos, para ganar pero me quedo con, la, me quedo con el estilo y la forma con la que recorrimos esta
5: Copa. Manuel Jarovitsky de Radio 13-0 FM del Sol. ¿Por qué elegiste colocar a Cepeline en la banda izquierda?
0: Ahí fue un, un, un aspecto táctico que cambió un poquito con respecto al partido anterior. Por varios motivos. Por varios motivos. Eh, es un jugador que nos, da, nos brinda mucho fútbol, es el que enlaza el juego eh, en la creación. Y, y darle un poquito más de libertad y, y de profundidad con Facundo Torres por dentro, detrás de, de Álvarez Martínez. Eh, de todas maneras, siempre le damos libertad en, en algo que nosotros llamamos ahí un, una especie de caos organizado eh, que hacemos con, con los tres futbolistas que juegan por detrás de, del centro delantero. Y creo que tuvo influencia importante. No, no, nunca terminamos de cerrar la las jugada y las acciones de juego en ofensiva con con Pablo Cepelini tirado a la izquierda, pero por otros motivos no, porque él haya estado ahí. Esa fue la razón y, y creo que en el primer tiempo, sobre todo, nos dio un muy buen resultado.
5: Y la última pregunta de Rodrigo López, de Radio Oriental. ¿Qué evaluación hace en estos 180 minutos de fútbol ante paranaense
0: Lo que ya dije, lo, los números, las estadísticas dicen una cosa, el resultado dice otra. Y, y eso todo se resume en, las, en, en la eficacia eh, en las áreas y no quiero irme de la conferencia en la última conferencia de la, de la Copa Sudamericana sin felicitar al, al rival que ganó en justa ley eh, y que nos la verdad es que creo que fuimos unos, unos muy buenos este, eh, guerreros mal de pronto un muy buen rival y, y bueno, desearle la mejor de las suertes y y un pensamiento que esto va para toda América. Los finalistas de las Copas son todos brasileños. Un pequeño detalle. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. Buen viaje. Este Mauricio Larierra, el entrenador de Peñarol.
3: Ahí estaba la palabra del técnico de Peñarol, de Mauricio Larriera. Un análisis más o menos de lo que fue la, la Copa y también de, del partido eh, de ayer. Por un lado dijo que, que le pareció que Peñarol fue más en la llave, pero por otro lado dijo que la efectividad es lo más importante en el fútbol y, y termina siendo siendo verdad. Y, y eso fue lo que, le, lo que le termina costando a Peñarol entre los errores que tuvo y también la la falta de pericia ofensiva, porque el, el único que la mete en Peñarol más o menos seguido es, es el Canario. Este, ayer tuvimos el penal, la de Facundo Torres, y bueno, no la mandamos a guardar, otra que pegó en el palo, eh, y se terminó yendo la, la chance que era la, que la escueta.
4: Yo creo que también el error está en criticar separando por sí solo la serie frente a Paranaense. O sea, también hay que tener en cuenta de cómo viene este equipo. Hasta ahora que ya estoy leyendo algún mensaje, por ejemplo... Eh, nuestro amigo el 4-6-2, dolorosamente lo predije antes, me llamaron contra y hasta bolso encubierto. Bla, 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 la realidad nos marca que era realista, y que perdimos todo. Pero cómo... O sea, no, te
3: en todo. En la Copa le todo. Dijiste que quedamos claro, afuera en la que, que quedamos ¿sabes? afuera con Nacional. O sea, algún día va a perder el periodo, así fácil. Decís siempre que va a perder, y el día que pierde, embocaste No, en la Copa le en todo. el 4-6-2 le rompió todo.
4: Por eso yo creo, también, si yo analizara separada la serie... Eh, como caímos acá y analizo cómo jugó Peñarol frente a Paranaense, sí, probablemente tenga algún reproche para hacerle a determinados jugadores, mismo eh, al propio Larriera, yo no entendí, por ejemplo lo, lo que comentaba ahora el cambio de Cepelini para, para que juegue por la banda izquierda, la verdad que si quería jugar con Facundo Torres en el medio podría haber entrado perfectamente Valentín Rodríguez en esa, en esa posición, no lo entendí, tampoco entendí los cambios sobre el final más allá de que estábamos jugados ya un milagro Ah, que tampoco era que si hubiera hecho otro cambio nos hubiera ido mejor, probablemente no, pero al menos no, no sentí que dimos ese resto final y eligió sacar a Canario Álvarez Martínez y a Agustín Canovio, creo que eso no, tampoco coincidí, pero como te digo, yo no puedo encerrar estos dos partidos como si fuera lo único que vi de Peñarol en esta Copa y criticar solo esto, porque la verdad, la Copa arrancó en los primeros días de abril y todos recordemos cómo, cómo arrancó esa Copa, el partido en el Viera frente a Cerro Largo, que íbamos 2 a 0, Entraron Gonzalo Freita, Franco Martínez, Rodrigo Vascal, la verdad, eh, uno va a pensar que capaz que perfectamente podríamos haber quedado fuera en el partido de vuelta, no fue así, Peñarol jugó muy bien también ese, esa revancha frente a Cerro Largo, pasó la fase al trote, hoy pues la verdad, más allá de que sobre el final... Eh, perdió algún punto, no, no, no le dio a ningún rival para acercarse a Peñarol, pasó al trote, también fue al Parque Central y le ganó Nacional, eh, cerró la serie en el campeón del siglo, más allá de que se termina perdiendo los 90, era porque no, no, no había demasiado más para hacer y la serie estaba, estaba ganada para Peñarol, también le ganó el Sporting Cristal al trote también, entonces bueno, creo que lo que me parece injusto a mí es... En, Encerrar en el análisis lo que fue el partido y la serie frente a Paranaense, que de todas maneras no me pareció desastrosa como le había un montón de gente. Para mí, PNV fue competitivo y termina un equipo que está mucho más acostumbrado también a jugar este, este tipo de definiciones. Que no es un detalle menor, que también nos va a pasar a nosotros, esperemos, eh, si seguimos por este camino de hacer buenas competencias internacionales. Va a llegar un momento en que vamos a sentir también esa tranquilidad de estar jugando. Él para Peñarol era, era la vida, era el, todos lo estábamos tratando así mismo, los jugadores también lo sabían, lo consideramos prácticamente una chance única. Paranaense sabe que, o sea, no, no me acuerdo si no ganó una, una Sudamericana hace un par de años. Me, la me vez acuerdo que, de que perdí elimin... una
3: final de Libertadores con San Pablo hace unos cuantos años. Pero, ah, está... pero
4: creo que ganó una Sudamericana hace un par de Masa, años, nos eliminó la, el la
3: final. La van a jugar dos brasileños, de brasileña, de Libertadores y de la Sudamericana, o sea.
4: Son equipos que están acostumbrados y bueno, mismo lo que te hablaba de la competencia interna, que no es un detalle a mejorar, lamentablemente no, no, no va a cambiar, pero estos tipos juegan el Brasilegrado contra todos los monstruos que van a definir la, la Copa Libertadores y saben cómo jugar contra, contra estos equipos con, con esto, este nivel de presión y bueno, la y verdad, está. están más acostumbrados. Entonces yo no creo que Peñarol haya, haya pecado de, de falta de... de, de, de no sé cómo decirlo de una manera normal, ayúdame, de, de falta de, de huevos, de huevos, no, no, me, no me salía a decirlo de una manera <risa> menos vulgar, pero la verdad, yo no creo que a Peñarol le haya faltado actitud, que le haya para faltado nada. huevos, que, y la verdad, fútbol, el primer tiempo, en, como te decía, en otra ocasión, y habías perdido 2 a 1 en el campeón del siglo, ibas a Brasil con cero chance. y la verdad, Peñarol para mí se plantó ayer fue a, a plantarse a Brasil, y después termina pecando de eso, de no de no tener el nivel, lamentablemente, que iremos mejorando, sí estuvimos mucho más a nivel que otros años, pero bueno, tenés te falla un zaguero y te hacen un gol, en, en la otra área no pasa lo mismo, y creo que tampoco es no, que... No, pero después
3: Massa, el arquero, así como atajó un penal importantísimo, con lo que conlleva siempre un penal, eh, se le cae la pelota y el tiro de penal pega en el palo. Eh, eso igual no quiere decir que quedamos afuera por suerte, que, eh, ellos nos ganaron bien... Eh, pero pero bueno, el, 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 el análisis para mí de, de lo que fue la Copa Sudamericana es positivo. este Lo único que tiene que hacer Peñarol es no quedarse. Ahora hay que ganar el clausura, que no hay excusas.
4: Este, y el año que viene hay que volver a hacer una competencia internacional buena. Esperemos que en la Copa Libertadores. Eh, en la Libertadores. En la Libertadores, que creo que para arrancar, porque probablemente si Peñarol pasa de fase y pierden octavos, por ejemplo, van a decir que es fracaso. Yo creo que en, de, de algún punto hay que arrancar hay que arrancar, hay que, obviamente después hay que ver en qué Copa Libertadores, en qué contexto sí, ¿qué grupo? Peñarol, en qué, qué, ah, qué grupo y en qué octavos, octavos? perdés. Ah, ah. Pero la verdad, eh, para, creo que mucha gente, sobre todo la más veterana, obvio que vivió el Peñarol grande de verdad, que hoy en día, eh, Peñarol es grande por la historia, el presente, no hay nadie en el fútbol uruguayo que sea grande a nivel internacional, es la realidad, al menos yo lo, lo veo así, no, no están acostumbrados a tomar esto como una buena competición, porque es una copa de segundo orden que Peñarol llegó a semifinales y, eh, bien o mal, perdió 4 a 1 la serie. Yo creo que Peñarol tiene que volver a posicionarse así de a poco, como lo hizo ahora, primero en una competición menor, después eh, volver a la, a la Copa de Libertadores, que creo que fue una fatalidad lo que nos pasó también este año. Volver a la Copa Libertadores y empezar a acostumbrarse a pasar de, de la fase de grupo, que creo que es un karma que hemos tenido, empezar a acostumbrarse a pasar a pasar y de repente eh, se te va a dar alguna definición. Nosotros tenemos que quedar como nos pasó en el 2011, que la verdad fue igual de, bueno, mucho más disfrutable que esto, pero al eh, otro año fuimos, me acuerdo del primer viaje, volvíamos a Mendoza y fuimos con una manija bárbara y nos ganaron 1 a 0 y la verdad en los últimos 20 minutos parecíamos un club amateur y venimos pasando los años, los años, los años y nos seguimos dando seguimos sin dar la talla a nivel internacional y creo que eso es lo que, lo que más duele. Yo no puedo hacer la crítica, hoy, la voy a hacer si el año que viene y vuelve a dar vergüenza a Peñarol a nivel internacional que creo que no fue el caso de este año. Creo que por eso es la continuidad. Primero esperar a fin de año a ver si Peñarol logra este campeonato uruguayo que ahí sí voy a poder eh, criticar o elogiar a este plantel. Por eso tampoco que me desvivo por con agradecimientos y felicitaciones, porque la verdad todavía eh, literalmente o sea no se ganó nada en la realidad, más allá de que lo diga de una manera bastante peculiar el 4 6 y otra gente, que eh, algunos los respeto más que a otros, el 4 6 no demasiado, pero... Eh, literal, no, tiene derecho primero lo sí, sí, sí sí, sí, que sí. sí que no puede decirse,
3: él como que acertó en todo cuando le roto a la copa, ah. y el otro. no, le erraste, en la, copa, en la copa le erraste siempre,
4: por suerte. Sí, no, yo creo que, o sea, literalmente, o sea, si vas a lo, a lo fino de la definición, está bien, no. todavía no, no ha ganado nada Peñarol. Igualmente, no podés contar como que perdiste la, la apertura, si después ganás el uruguayo, nadie le importa. Por eso creo que hay que esperar y creo que terminar un año saliendo campeón uruguayo y llegando a semifinales de, de Copa Sudamericana es un plantel para felicitar. Es la realidad, porque no, no, no se ha hecho... Man... El único comparable puede ser el del 2011, pero el campeonato uruguayo lo perdió. Entonces creo que primero yo esperaría al final de la temporada a ver cómo nos va en el torneo local, que creo que tenemos todo para poder llevárnoslo. Pero si no se logra, ahí sí va a ser un fracaso. Y la Copa Sudamericana, más allá de que se va a tener un buen recuerdo de la participación internacional, va a quedar más como una anécdota que otra cosa, porque termina siendo un año malo, porque Peñarol tiene que lograr cosas más allá de hacer buenas, buenas competencias. Y después esperar el año que viene a ver cómo te va en el ámbito internacional. Porque, como te decía, si esto termina siendo una especie de 2011, de que nos va bien este año y después estamos 10 años más dando pena... Y la verdad, no hay nada para felicitar tampoco. Por eso creo que tiene que ser, hay que tomarlo como un comienzo de algo y esperemos que pueda ser así. Esperemos que
3: sí. Más al saludo a la gente de Punto Natural. Venta de frutas y verduras al por mayor y menor. Productos orgánicos, compra y venta a minoristas en La Paz. Avenida José Artigas, 652. Vamos a la segunda pausa, Martín. Y después eh, seguimos con más Padre de Cano Radio
1: Joma, la marca deportiva con mayor versatilidad y fiabilidad del mercado. Vestía a tu equipo con Joma. Los diseños y variedad de tejidos hacen de Joma la indumentaria deportiva ideal para la competencia deportiva. No lo pienses más. Con Joma, entrena tu libertad. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Hoy, uno de nuestros grandes desafíos es continuar avanzando en la recuperación del trabajo en Uruguay. Gracias a la Ley de Promoción del Empleo y mediante un simple procedimiento, las empresas que contraten, jóvenes de 15 a 29 años, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad, recibirán un beneficio que promedia los 7 mil pesos por mes y por persona contratada. El importe será superior en el caso de la contratación de trabajadoras mujeres. Este subsidio se otorga a través de créditos en el Banco de Previsión Social. Por más información, visite la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, www.gub.uy/mtss. Continuamos trabajando en la reactivación. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Presidencia de la República. Inmobiliaria RIV. Alquilamos y vendemos su propiedad. Encontramos lo que está buscando y que se adapte a sus necesidades. Contáctenos al 099-644-098 y 099-078-749. Búsquenos en Instagram y conozca nuestras propiedades en arrobainmobiliaria.rib, mail, rib.inmov.gmail.com. representantes de nuestros clientes ante las compañías de seguros. Realizamos la atención y el seguimiento constante de cada siniestro. Trabajamos con todas las aseguradoras. Asesoramiento integral en seguros. Medio de contacto: celular, WhatsApp 097 457 805. Correo electrónico: info@unionsegurosui.com. Redes sociales: @unionsegurosui, Facebook, Instagram y Twitter. 93 3377 18
4: Seguimos en Padre y Decano Radio, más hay mensajes. Sí, déjame recomendarte primero, Wilson. Si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propios. 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Los encontrás en José Valle Gordoni, 1738, esquina Ramón Anador, pinturería propios, su propia pinturería. Un abrazo grande para mi amigo Raúl, más que nada que está recaliente con el resultado de ayer. Un abrazo sí, grande bueno. para Raúl. Vamos, que esto sigue. Si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu árbol empresa, llámate al mago de la limpieza. Que te soluciona todo, el mago Merlim cuenta con lo que necesites al 095981177 o en el Instagram, arroba Merlim uy, y pedís tu presupuesto un montón de mensajes Wilson, voy a hacer lo que pueda la verdad, pero no, no voy a llegar a leerlos todos, voy a, voy a dar el máximo el máximo por, el por máximo cumplir con los oyentes Es hora de agradecer a jugadores que prefirieron la gloria, al dinero a ellos y cuerpo técnico por volvernos a posicionarnos en América, que esto sea el punto de partida, ya será el momento de pasar raya y ver en qué fallamos pero yo orgulloso de lo que me hicieron vivir dejando afuera Nacional y soñar qué lindo es ser peñarolense dice Jorge de Punta de Rieles Hola muchachos, triste por la derrota, por errores propios que no se pueden cometer en estas instancias y habilidades del rival, ahora no tirar por la borda todo lo bueno hecho y sí corregir los errores, vamos por el uruguayo, arriba Peñarol, gracias al plantel por permitirme ilusionar, saludos de Paola, solo nos queda agradecer, nos devolvieron la alegría, la manija la euforia, nos permitieron volver a ilusionarnos, nos representaron, gracias equipo, vamos Peñarol acá el mensaje del 462 que lo había leído por la mitad para parar una introducción a un tema, se lo voy a leer completo para que vea que no discrimino a los bolsos tampoco. Dolorosamente lo predije antes, me llamaron contra y hasta bolso encubierto. La realidad nos marca que era realista tres torneos disputados, los tres perdidos que esperan Perder un cuarto torneo, técnico, director y gerente deportivo han fracasado. Ruglio, no hay dinero, salarios muy altos, despidos inmediatos, dice el 462. Si toca las malas, más firme estaré junto a vos, mi mancha querido. Gracias muchachos por todo, dice Claudia. De la Unión, me cansaron con los disfraces de las camisetas con rayas negras en el medio, recuadro amarillo y números negros. Y lo de la alternativa en ingresos es espantosa. Numeren del 1 al 11 y los suplentes con los números que sí, en estos es Peñarol, no un circo. Este no es un país para vender camisetas. Somos, somos 20 y la mayoría sin un peso. Y iba a decir, ¿quién puede estar preocupado por la camiseta? Era <risa> el 4, 6, 2. Tengo que primero fijarme el número. Aparte, del 1 para... al
3: 11 solo se puede hacer en el campeonato uruguayo, no no en la Copa. En la copa no puedes poner el equipo de un al once porque cada... El, el número se asigna. Sí, salvo que pongan si no no siempre le,
4: los mismos 11 titulares. Claro, los y que que nadie ten... se les y nadie les pulsa. <risas> Hola, caliente, pero convencido de que este es el camino. Hace años que no veía al Mancha protagonista en todas las canchas. Espero que este proyecto se mantenga por años, dice Gabriel de Lezica. Muy buena copa de Peñarol. Ahora estamos obligados a ganar el campeonato uruguayo. Saben si los cambios fue cuidando piernas. Me dio la sensación que se sacó a los mejores de la temporada con el 0-1 para cuidarnos para el domingo. Eh, dice el 288 por acá. Y puede ser, la verdad, no, no estaría de acuerdo acuerdo si fue ese el caso, porque entraba una de casualidad y podía entrar otra, la verdad, si si lo sacó por un tema de cuidarlos para el torneo local, okay. creo que ese, no creo, pero... Eh, si fue el caso, creo que se tendría que haber dado el resto. Yo no entendí para nada cuando, cuando salieron en Canario y Canovio, pero bueno, son decisiones que se toman en el momento. Muchachos, ¿cómo andan acá con dolor por no pasar a la final? Creo que se cometieron errores grandes que en esta instancia se pagan. En cuanto a la dirigencia, creo que le faltó ambición para reforzar con dos o tres jugadores. No todos los días se llega a semifinales de una copa a levantar cabeza y ganar el domingo, dice Mateo de Juan lacase Álvaro 1987, nos dice la caída de un grande, la felicidad de los mediocres. Peñarol y siempre Peñarol, jamás te amé por el resultado, le agradezco a estos jugadores por dejar todo en la cancha, dice el 106, Teranz y Piquerés en finales de América, 8 millones costaba mantenerlo, somos un club endeudado, pero vamos por buen camino, sigamos apoyando, dice Darío Socio, 824, hola gente carbonera, me pueden decir por qué remató el penal Cepelini si nunca lo había hecho.
3: Patea los no, penales.
4: Patea siempre los penales Daniel de Salinas. Con Líder, con pero...
3: Puesto Ruiz en la apertura, o sea,
4: los lo patea él desde que se fue Teranz. Sí, realmente no, no sé qué quiso decir Daniel. Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Sarandí, el G, 100% más. Ya saludos de Martín, queda súper demostrado que el Canario Álvarez es solo para partidos solteros contra casados y Canovio le da un gol al arco iris, dice el 6-23 por acá y la Quintana es 100 veces mejor que Canovio, termina de comentar el 623 23 que viene viene ese amigo del sí, que 4 fuera, 6 2, quedó, eh, fuera que, de quedó, fuera, quedó fuera quedó afuera, no pasa nada igual, como dijo Gardo de Centro en diciembre hablamos del Canario Álvarez y el, los mensajes de acá del muchacho tricolor no se eliminó la directiva cuando se fueron tres titulares fundamentales y trajeron tres suplentes de los que antes eran suplentes dice el 0 11, pasamos de jugar bien y con pelota al piso, al pelotazo para el gordo que juega a 30 metros del área, no puede formar parte del plantel dice Walter por acá Excelente trabajo de scouting, trajeron a Ramos y a Lizalde, que son suplentes de los que ya teníamos, la directiva y gerencia deportiva fueron los mayores responsables, no trajeron refuerzos de jerarquía, dice el 865 Dawson fue el menos culpable ayer pero no hizo un buen partido, el gol número 2 de Paranaense es casi todo a él, pero lo de ayer fue malo en general, dice otro por acá de atrás. En la hora, como siempre manda la, la, la historia y se casa el canario y a Torres La Riera, estuvo mal ahí, dice el 347, no estuvimos a la altura de las semifinales, pero este es el camino, debemos salir campeones, aguantar al Canario, Giovanni, Canovio, y con el dinero que entre por Torres, tener urgente, un lateral. Izquierdo un arquero y un zaguero titulares, vamos y vamos. Dice el 393, hay que poner cabeza y dar vuelta a la página. El domingo estamos ahí, quiero verlos a todos los que fueron el jueves pasado. Dice el 901, estoy totalmente de acuerdo. Bien, viene, la,
3: viene bien la venta atrás para el partido con Wanders.
4: El domingo hay que estar apoyando al club porque además... Creo que no, no mantengo que no es una copa criticable la de Peñarol y además hay que demostrar que, que tenemos que ir por el otro objetivo que es el campeonato local, hay que apoyar este proyecto, estamos de nuevo en el camino del respeto en copas internacionales dice Emiliano de 33, se debía contratar más y mejor, subestimaron lo que era jugar una semifinal, perdimos una oportunidad hermosa, dice el 538 por acá, gracias por nombrarlo más, no hicimos incorporaciones para semi de copa, los tres ingresos de Peñarol fueron Gaitán, un lateral derecho juvenil y el 9 de Boston River, dice el 288 por acá sustituir a Piquerez, titular de la selección, para mí es muy, muy difícil. Lo mismo va a pasar si se va allí o el Canario, dice Emiliano, que era lo que manejaba en su momento, que muchos oyentes se enojaron conmigo. Yo cuando vino Ramos, que dije incluso que estaba de acuerdo, sin conocerlo, estaba de acuerdo por el hecho de ser una incógnita, un, que al menos tenía trayectoria en Europa, no, una trayectoria discreta en Europa, porque bueno, si, tuviera un, si fuera figura, primero lo conoceríamos, y segundo, seguiría en Europa y no vendría a jugar a Peñarol. Es como decía, ¿no? ¿qué lateral izquierdo podía traer Peñarol para dar el salto cuando tenías al... El salto ya lo tenías, tenías al lateral titular de, de la selección. Quizás se podría haber dado lo de Gastón Silva, la verdad, a mí la, la impresión que me queda de afuera es que fue más culpa del jugador que la poca voluntad de Peñarol. Claro. Entonces, mismo creo que acá empezamos a repasar los laterales izquierdos conocidos uruguayos. Estaba el eh, Sarachi, Rica, y eran, son todos jugadores que están haciendo su carrera en Europa y ninguno podía venir. Yo igual... Entonces, a... yo no, no, Quizás un, haber buscado un extranjero, que no lo sé. Entonces ahí creo un que... Esfuerzo,
3: un, capaz que un esfuerzo un, un poco más grande porque se intentó, por ejemplo, con Gularte, eh, eh, se intentó, finalmente no, no llegó, pero... O sea que había una idea de reforzar un poco más fuerte, se terminó trayendo a creo y creo que, es un, que puede ser una buena incorporación, pero que no era lo mismo que Gularte que estaba jugando... Eh, de titular en su en su equipo. Sí, el reconocimiento a mantener a Al Canario y a Facundo. Porque eh, eso sí fue un esfuerzo que hizo Peñarol para que para que se quedaran hasta, hasta fin de año. Perfecto,
4: Wilson. Vaya el saludo de todo el pueblo carbonero para Gastón Ramírez que quedó libre el 30 de junio y prefirió quedarse sin equipo en Europa. En vez de venir tres meses a jugar con la camiseta de Peñarol, ir por la gloria y recuperar ritmo mostrándose en una Copa Internacional para volver al primer nivel. Cuando decida volver, lo vamos a apoyar igual porque somos hinchas del club, pero hoy eligió estar sin actividad pudiendo dar tremenda mano para ir por la Sudamericana y cortar el tri de Nacional, dice el 117. Y la verdad creo que ya lo hemos hablado acá, lamentablemente... Eh, si, si siguen teniendo la, la tesitura esa de que existen los jugadores hinchas, van a pasar desilusionados yo por suerte ya creo que desde lo que pasó con Maxi Olivera aquella vez yo asumí que son, son todos profesionales y hinchas somos nosotros, es la realidad, ninguno va a, a dar una mano y rebajarse un poquito ni siquiera la mínima en su carrera para venir a darle una mano a Peñarol porque no lo toman así, lo toman como un trabajo y bueno, la verdad me, me da una pena bárbara porque creo que el fútbol, más allá de que para ellos es un trabajo, creo que es un poco más y Peñarol es bastante más que que es un trabajo, pero bueno, yo, la verdad es como lo toman. Es como puede lo toman.
3: ser que la mayoría de los casos sea así, no todos. Eh, para mí sí hay jugadores sí hay jugadores que han hecho eh, esfuerzos para, para llegar a, a Peñarol. Entiendo lo que decís vos que la mayoría de los casos es, es diferente. Y el caso de Maxi Olivera no era, no era tan sencillo. Este, pero bueno, ya pasó. No, y, no, y yo te
4: decía porque en, hasta ese momento también me calentaba por esas cosas. La verdad, Maxi Olivera que era un jugador que en verdad estaba hace seis meses en Peñarol y le salió el pase y tal y se fue o sea creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a no desilusionarnos y entender que la situación es así lamentablemente
3: ya se viene Hombres de Fútbol con Gabriel Regueira y todo el equipo después Fútbol lo Peñarol con Enrique Daniel Bujiano y un servidor arriba Peñarol, nos vemos el domingo, chau
2: así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina, seguimos vibrando a lo Peñarol en Padre y
0: ¡Vayan preparándose los peñadores